0: Olá Leões, bem-vindos a mais um Leão Fá. hoje vamos falar da equipa de sub-23 do Sporting, vamos falar também do podcast oficial que já estreou ADN Leão, vamos ter que voltar a falar também da polémica arbitragem no jogo de Famalicão. Uh, e mais alguns assuntos e vamos claro, começar pelo jogo da Taça de Portugal contra o passo de Ferreira em Alvalade. Então bora lá começar por esse jogo, vamos olhar para o 11, o Sporting ganha por 3-0, uh, Gol de Tiago Tomás, assistência de Nuno Santos, depois uh, gol de Bruno Tabata a fechar a primeira parte, assistência de Tiago Tomás, uh, já na segunda parte João Palhinha de cabeça, assistência de João Mário. Um grande jogo, mas vamos começar, já sabem, a olhar para o 11. Aqui um 11 normal, uh, Ruben Namuri mais uma vez, não faz aqui uh, grande gestão nem nada disso. Também não poderia, vamos a enfrentar uma equipa da primeira divisão, ou Sporting, que deu se calhar uh, dos três grandes, uh, e mesmo incluindo o Braga, fui o... Posso dizer que neste jogo da Taça de Portugal é o adversário mais difícil, o passe de Ferreira, uma forte equipa, vinha de um jogo contra o Benfica onde deu uma ótima réplica e o Sporting não podia facilitar. Então foi com o melhor 11, no momento já disponível, a única alteração foi, claro, a entrada de Bruno Tabata para o lugar... De Pedro Gonçalves, Bruno Tabata também já tinha deixado boas indicações. Eu já tinha dito várias vezes que ele merecia, se calhar, um um jogo atitulado para mostrar. Porque parecia-me que é, é um jogador com qualidade e Tiago Tomás num lugar de separar, separar que começava no banco, na minha opinião também, aqui Tiago Tomás a merecer um lugar, acho que separar teve aí momentos que veio do banco, já falámos disso várias vezes, por isso não vou estar a repetir, mas que vinha do banco, teve bem, nesses últimos jogos que tem sido, volta a ser titular, não tem estado tão bem, e Tiago Tomás a merecer a titularidade e também a corresponder e quem sabe pode amarrar aqui o lugar para os próximos jogos então olhando para o jogo assim de início o Sporting entrou muito forte a controlar completamente a partida e eu eu, atrevo-me a dizer que sentia que era uma questão de tempo até o Sporting marcar Não, não foi uma daqueles jogos um, divididos, um, assim, o Basto de Ferrer uma equipa perigosa, a qualquer momento poderia marcar, mas sentíamos que era daqueles jogos que seria uma questão de tempo até o Sporting uh, marcar, e acontece mesmo ao minuto 26, ao minuto 26 um, Um golo de Tiago Tomás, um grande grande lançamento de de coates, um passo longo. E Nuno Santos, de cabeça, a a projetar Tiago Tomás, que... Uma finalização. O Thiago Tomás é incrível. Eu, eu, sinceramente, acho que o Thiago Tomás merece mesmo ser titular. O Thiago Tomás de enfrenta a baliza, faz final... tem uma finalização incrível. É, é muito bom. É isso que separar não tem. Não tem essa finalização. O Thiago Tomás é mesmo muito bom. Ele enfrenta a baliza, não desperdiçou aquela oportunidade que teve. Foi logo a primeira grande oportunidade, não desperdiçou e abria logo ali o marcador. E foi muito importante também marcar cedo. Embora também já estava perto dos minutos minu 30 não foi assim tão cedo. Mas, como eu, estava... como eu disse, o Sporting entrou forte, o Passo Ferreira até estava meio recuado, parecia que estava na expectativa e e suporte me bem na partida, era uma questão de tempo e e esse gol aqui foi muito muito importante, eu acho que também se calhar o passo de Ferreira aqui tenta reagir um bocado. E e até chegou um bocadinho mais à frente, mas sem grandes chances assim, sem grandes finalizações, sem grande perigo, isso também foi bom, o jogo ficou mais aberto, mas mais uma vez digo o Sporting muito muito superior e a controlar o jogo, mesmo quando o Passo de Ferreira tentou reagir ainda nessa primeira parte. Ainda a fechar o o primeiro tempo, dar nota aqui do belo trabalho de TT na direita, que depois coloca em Tabata. Tabata estava bem na partida, já tinha tentado também de longa distância finalizar e uma bola que sai um pouco por cima. Desta vez volta a tentar a sorte, e é isso que o Sporting também precisa. No ano passado, eu lembro-me que em vários momentos, depois de sair Bruno Fernandes, não havia jogadores a disparar de longa distância, e esse ano já vimos jogadores a fazer isso, vários jogadores a fazer isso, e Tabata tem isso, tem tem um bom remate de média e longa distância, tentou, não conseguiu, tenta a segunda e faz um ótimo golo, a fechar a primeira parte aos minutos 45, claro que o trabalho de Tiago Tomás com a bola não pode... Passar sem assim, nenhuma referência. Porque teve muito bem uh, na direita. Trabalhou muito bem aquela bola. Depois de liberta para para a Bata. O goleiro é, é incrível. E, e deixa o Sporting com alguma tranquilidade na primeira parte. Mas o Sporting mandou no jogo. E acho que o resultado era normal. 2-0. Uh, para aquilo que foi a primeira parte. Sem grande, sem grande hipótese. Foi uma, um jogo muito consistente do Sporting. Muito bem. Uh, no segundo tempo já tivemos uma reação do passo Ferreira. Normal. É um jogo único. Uh, o Passos foi, não tinha nada a perder e, e tentou um, chegar ao gol E teve alguns momentos em, em, em que colocou ali o suporte em sentido, é verdade. Uh, o Haddad hoje, uh, se calhar muita gente falou, pensava-se que o Max podia merecer a, a aposta. Depois também aquele jogo contra o Famalicão com é um o Haddad teve muito mal, aliás, foi dos piores, obviamente, uh, pelas, por razões óbvias, estive envolvido uh, nos dois golos, na minha opinião, mas principalmente no, no primeiro. A uh, Adá merece novamente a resposta eu, eu tenho que dar aqui mérito ao Ruben Amorim, porque isso também mostra que confia no jogador. O jogador teve mal, meteu no banco no jogo a seguir, podia ser muito mal para, para a autoestima do jogador. E, e Ruben Amorim aqui sabe gerir essa, essa, essa parte emocional dos jogadores. Acreditem a Adá, lançou a Adá nesse jogo e a Adá responde muito bem, teve muito bem. Foi chamado a intervir algumas vezes, principalmente nessa segunda parte. Uh, aliás, praticamente só na segunda parte e, e teve muito bem. Há ótimas defesas. Teve uma defesa incrível que até acho que estava tá em fora de jogo, por isso mesmo que o assuolo não valia. Mas muito, muito bem a Adá. Acho que foi dos melhores. Foi do jogo onde vimos melhor a Adar. Nós nunca tínhamos visto a Ada mesmo assim obrigado a intervir. E nessa segunda parte do jogo, contra... nesse jogo contra o Passo Ferreira, teve ali uns momentos, umas intervenções incríveis. A Adá, muito, muito bem. A seguir a um jogo tão mau, ter esse jogo tão positivo, acho que aqui uma nota muito positiva, dá muito bem a reagir depois daquele jogo tão negativo, mas a equipa do Passos reagiu, é verdade, mas ainda assim o Sporting bem, eu diria que o Sporting muito consistente, muito sólido a nível defensivo, e o terceiro golo surge também com alguma naturalidade, mas também dá nota que surge num momento importante, porque o Passos de Ferreira estava perigoso, e se o Passos marcasse, um, ia reduzir e podia abrir ali o jogo e, poder, e podíamos ficar numa situação complicada. O terceiro golo foi de um, de um livre ainda bastante longe. O Sporting já, já tem levado perigo dessas situações. Aliás, marcou com o também também assim, numa situação dessas. Acho, penso duas vezes até com o Sacabenense. Um, um livre muito longe, uh, quase ali no meio campo, uh, batido por João Mário. E João Palhinha desvia de cabeça e colocava o Sporting outra vez por cima do jogo. Foi muito importante esse golo. Volta a repetir, porque o, o embora é assim o Paso Ferreira uh, ameaçou, é verdade, chegou à frente, mas nunca com aquele perigo mesmo, mas nunca sabe, poderia marcar, poderia nos minutos seguintes continuasse uh, um, a atacar, poderia mesmo marcar. E reduzindo ali para 2-1 podia ser muito perigoso. Então esse esse gol foi muito importante. Voltou a colocar o Sporting por cima do jogo. Eu diria que o Passos deixou de acreditar também um bocado. E depois houve várias chances. O TT foi dos que teve se calhar ali uma uma chance clara. E depois o Sporting controlou bem a partida. Depois o jogo foi ficando até os minutos finais mais mais morno também. Sem grandes chances de um um lado e do outro. E o Sporting controlou completamente. Eu diria que foi um, um jogo... Uh, muito bom do Sporting, porque entrou, quis marcar cedo, controlou a partida, o, o passo só conseguiu ameaçar o, o Sporting no, no, no segundo tempo e foi por, por breves momentos, se calhar também por conta desse terceiro gol, que foi importante já ao minuto, ainda ao minuto 64, foi importante. Um, mas vimos, vimos uma equipa com um jogo muito sólido, objetivo, e muito consistente E foi muito bom esse jogo do Sporting, acho que dar nota conta uma equipa do de, de Ferreira que deu muitas dificuldades ao Benfica E é uma equipa que joga muito bem, essa equipa do Pepa joga muito bem Veio ao Alvalade tentar ganhar, mas o Sporting muito bem acima de, E superiorizou-se a essa equipa do Passos de Ferreira, obviamente, também tinha a obrigação de o fazer E sem Pedro Gonçalves Que muita gente Estava aqui já a insinuar Que Sporting era carregado por Pedro Gonçalves E Tabata também dá uma boa réplica E por isso mesmo vamos agora avançar para os destaques No destaque mais positivo Para mim o o homem da partida É é Tiago Tomás obviamente Não só por por ter feito um golo O primeiro golo Enorme execução E também depois faz uma assistência Mas também por, por tudo que produziu na frente Acho que merece aqui um, o MVP e também merece nos próximos jogos, quem sabe, ser uma aposta titular. Eu acho que Tiago Tomás merece. Um, até posso dizer, uh, falar já disso. Eu não, não meti ninguém nos destaques negativos. Se porar, entra depois na segunda parte para o lugar. Penso de, mesmo de Tiago Tomás. Até posso verificar aqui. Uh, sim, acho que se porar, aliás, não, se porar, entra para o lugar de Tabata, mas é capaz de. E depois Tiago Tomás vai para a direita. Uh, e separar não conseguiu fazer muito. Uh, nesse jogo. No, também não, pronto. Já, também foi no momento da partida. O separar já então o minuto 72. Ainda assim. Eu acho que Tiago Tomás. Pode. Uh, na minha opinião. Mas eu, eu confio obviamente no trabalho do Ruben Amorim. Mas. Eu acho que Tiago Tomás. Podia merecer aqui uma, uma aposta. Para os próximos jogos. Mas vamos ver agora. Também contra o, o próximo jogo. Que é contra o, o, o Mafra. Pode ser que Ele. Acho que na minha opinião dever-se voltar a ser titular. E, e ver porque eu, eu acredito. Que mesmo no campeonato. Tiago Tomás tem, tem sido um jogador. Principalmente no capítulo da finalização. Muito superior a, a se uh, O segundo destaque positivo. É Bruno Tabata, eu já, já tinha deixado boas indicações, uh, já tinha dito que ele merecia de ser titular, ou pelo menos um jogo a titular para mostrar, para mostrar mais, chegou, uh, entrou hoje a titular, um, acho que uma das coisas que mais notou foi as faltas que ele ganhou, ganhou muitas faltas, uh, um jogador que guarda muito bem a bola, tem um ótimo passe, cria muitas situações, tem, também tem o bom chute de, 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 meia, de meia e longa distância, tanto é que, que acaba por marcar o golo, um, é um jogador muito, muito bom E acho que também pode ser Bruno Tabata Que finalmente coloca aqui o fim dessa maldição do número 7 Quem sabe, eu não tinha metido muita esperança em Bruno Tabata No início eu falei várias vezes Que não tinha muita esperança em Bruno Tabata Por ele ter escolhido o número 7 Mas agora começo a ficar com alguma esperança Porque vejo Bruno Tabata tem muita qualidade E até pode ser mesmo um jogador importante a sair do banco Quem sabe, não sei Porque agora com Pedro Gonçalves Obviamente que em princípio será a opção Não sei se contra o Mafra Se será ou não mas Bundo Tabata é um jogador a estar atento. O próximo destaque positivo, também igualmente muito bom, foi João Padinha, mais uma vez. Mais uma vez é completamente a segurança desse meio campo e hoje ainda sobe e dá dá um gol importante. Acho que aquele terceiro gol foi importante, acalmou outra vez o jogo para o lado do Sporting. E para mim fica aqui um destaque positivo O próximo destaque positivo é Coates Sebastian Coates acho que foi Muito importante na solidez defensiva Do do Sporting, muito seguro Teve ali vários envolvimentos Vários momentos defensivos, muito muito bem Vários cortes E também está envolvido Na parte ofensiva Lembrar que o primeiro gol sai dos pés dele É um um chute longo dele Que depois da cabeça de Nuno Santos Para para TT e por isso acho que merece aqui um destaque positivo colates muito bem a defender também muito bem envolvido nas saídas ofensivas o próximo destaque positivo é um jogador que tinha estado muito mal no último jogo é mesmo o guarda-redes António Adá uh, acho que merece aqui um destaque positivo no último jogo teve muito mal mas nesse jogo mereceu outra oportunidade e, e teve muito bem foi chamado quando foi chamado a intervir defendeu Uh, Manteve a baliza a zeros Muito seguro Deu muita confiança E acho que, um, acho, que acho que A Dá Foi sem dúvida eu já disse isso Mas acho que foi sem dúvida Um daqueles jogos Que nós podemos ver Mais a qualidade da, uh, Principalmente Naquela defesa Que, que acabaria por estar uh, Fora de jogo uh, Foi incrível Uma defesa muito boa E, e a Dá uh, A corresponder aqui Nesse jogo O próximo destaque Para finalizar O próximo destaque positivo uh, É Nuno Santos uh, Nuno Santos Acabou por uh, Fazer uma assistência, penso eu, uh, sim, faz o primeiro golo, é uma assistência dele, aliás, já tinha dito pai duas vezes, até me agora a esquecer, uh, de cabeça, uh, ele é que projeta o Tiago Tomás, uh, e é um pormenor muito, muito, muito bom. Uh, Nuno Santos é um jogador que tem sido muito importante em Sporting, tem inúmeros envolvimentos nos golos do Sporting desde que chegou, desde que está a jogar, uh, ou marca ou assiste, uh, Ou tem o último passe, aquele aquele promenor que acaba por por gerar o golo. É é um jogador muito importante nesse Sporting. E e mais uma vez, não não passou ao lado nessa partida. Teve muito envolvimento ofensivo, criou muitas situações. Não conseguiu marcar, teve aquela assistência no início. Mas deu muito na partida. Já no final do do jogo, notava-se que estava um bocadinho fadigado, estava cansado. Uh, e acaba por sair uh, Não sei até se, se ele vai jogar contra o Mafra ou não Embora eu acho que não devemos desrespeitar o Mafra E poupar esses jogadores Mas uh, notava-se que ele estava um bocadinho cansado um, Nesse jogo Mas é um jogador muito importante E acho que sem dúvida alguma Se eu tivesse que dizer Dos jogadores lotes dos jogadores mais importantes dessa época Eu diria Nuno Santos está nesse lote É um jogador que uh, tem sido muito importante E, e eu uh, vou sempre dizer isso Que... Um, no início, quando se falava de Nuno Santos, eu disse que achava que ele não ia encaixar muito bem nesse Sporting e tal. Apá, e agora tem que dar completamente o braço a torcer e estava completamente enganado. E não tenho problemas nenhum de admitir. Nuno Santos mostrou-se uma mais-valia e, um e é um dos mais importantes no Sporting, um grande jogador. Um, nos taques negativos, eu não meti ninguém. Poderia ter metido alguns jogadores. Uh, como disse há bocado, o aqui entrou e não adicionou muito. Mas isso seria um bocado injusto, porque ele entra também ali no minuto 70 e tal. Um, João Mário teve novamente muito discreto. Eu acho que o João Mário pode aparecer mais uh, no, voltando aos destaques positivos. Não meti Porro, poderia ter metido também. Porro teve muito bem na ala direita. Uh, não meti. Uh, basicamente é isso. Acho que ninguém merecia também assim um destaque negativo. Ninguém merecia uh, Porro. De facto, m- poderia ter metido um destaque negati- positivo. Quer não meti. Uh, mas basicamente é isso. Na parte, agora olhando para a parte do árbitro, acho que o árbitro teve bem, tenho que dizer, ajuizou bastante bem o o jogo, só que teve alguns momentos que, assim, várias faltas que ele poderia ter dado lei da vantagem, eu estou-me a lembrar de várias situações em que o Sporting tinha a posse de bola, Seguia com, com tudo, poderia ter dado golo e aconteceu pelo menos duas vezes. Ele apita quando poderia ter dado lei da vantagem. Isso aconteceu pelo, pelo lado do Sporting, não, não notei se também aconteceu pelo o lado do Passos, mas acho que foi uma má gestão. Mas eu aposto que o árbitro vai ver o jogo, vai re- rever o jogo e vai ter essa noção em que a ajuizou mal esse momento, teve uma má, má decisão. Uh, e depois também mostrou muitos amarelos aos jogadores do Sporting muito rápido, muito mais que aos jogadores do Passos. Um, eu nem sequer Até posso Deixem-me verificar aqui Acho que o Sporting Teve 3 amarelos O Passos Não sei quantos amarelos Mas acho que teve um. um Muita facilidade A sacar o amarelo Para o jogo do Sporting Acho que o Sporting É das equipas Que tem mais amarelos um, No campeonato E faz, faz Não faz assim tantas faltas Nós olhamos quase sempre Para os jogos Vemos que o adversário A maior parte das vezes Faz mais faltas E tem menos amarelos E isso o jogo Voltou a acontecer isso uh, Eu senti muita facilidade A mostrar o amarelo Ao jogo do Sporting mas pronto, é o único aspecto que tenho assim para pa falar. De resto, pareceu ser uma boa arbitragem. Um, e outra coisa, para terminar aqui o assunto desse jogo e, vo- e começarmos a falar outras coisas. Uh, dar os, os, os parabéns a todos os adeptos que estiveram presente pelo apoio. E muito bem, é sério. Uh, tá, em meu nome, não vou falar em nome dos adeptos obviamente, mas vou só falar em meu nome. Uh, obrigado a todos que lá estiveram a apoiar. Foi incrível. Pá. Brutal, aquele apoio em Alcochete à frente do estádio, muito bem, é sério. É é, é esse o apoio que que tem que dar sempre e é essas claques que o Sporting tem de ter. Muitos parabéns a todos que estiveram lá e muito obrigado. Basicamente está tudo, acho eu, sobre o jogo contra o Passos de Ferreira, esse jogo da Taça de Portugal que o Sporting seguiu. Para as oitavas de final, mas vamos olhar para outros outros temas, vamos olhar agora para o ADN Leão, um podcast que já estreou, o podcast com a a host Joana Cruz, o primeiro convidado foi o João Mário, estreou já nem sei bem quando, acho que foi dia 9 ou dia 8. Eu até gostei. Eu tinha falado aqui que o um Sporting devia apostar assim num podcast algo mais natural, com adeptos e tal. Não estou a dizer que esse podcast não devia existir. Acho que esse podcast é interessante, mas também apostar assim numa coisa mais, numa cena oficial que desse voz ao adepto. Um, eu fui ver assim um bocado o pé atrás, até gostei. Uh, a Joana Cruz, dar os parabéns. Conduziu muito bem a, con- a, con- a conversa um, e muito bem. Fluiu muito bem. Não, não é daquela conversa que se sente que há um excesso de pesquisa e querer fazer entrevista ao jogador. Uh, senti uma coisa muito natural. Uh, mas depois também, é aquela coisa, aquilo é gravado com muito distanciamento. E depois acho que perde um bocadinho os temas da atualidade. Eu gostava mais de ver falarem de alguma coisa mais perto. De, por exemplo, aquele podcast podia ser gravado uh, depois do jogo e depois falavam de alguma coisa que aconteceu ou algo Mas não, é muito, tem muito distanciamento. Eu senti que havia muito distanciamento. Do podcast Eu sei que aquilo vai ser gravado Vão gravar vários e Depois vão lançando E isso é um bocado mau Perde-se lá está Perde-se os temas da atualidade Entretanto pode acontecer alguma coisa Que é interessante falarem lá E já pronto É aquilo Mas depois também há alguns momentos Sentia que estava a ouvir uma entrevista da rádio Mas também é natural A Joana Cruz trabalha na rádio E tem esse esse estilo Mas lá está Como eu estava a dizer Gostei bastante Flui flui muito bem, não há aquela pesquisa exagerada de querer querer fazer uma entrevista muito coisa, é uma conversa mais natural, eu gostei. Também ficámos a saber que o João Mário vai casar e vai ser pai, que dou aqui os parabéns, não sabíamos isso. Mas também não é assim uma conversa tão natural quanto isso quando estamos enfiados num estúdio com dois focos de luz na cara e com mais pessoas à volta, não é? Porque eu lembro no início da Joana Rústia dito, ah, vai ser uma conversa natural, não sei o quê, como se estivéssemos em casa, ou qualquer coisa assim do género, já nem me lembro. Mas não é assim uma conversa bem natural, eu, se estiver a falar com dois amigos, uh, ou com um amigo e tiver dois focos de luz na cara e mais duas pessoas à volta, não é bem natural, nunca vai ser uma aquela conversa natural, acho eu, mas ainda assim, dar-os parabéns, acho que está alguma uma coisa bem feita, o estúdio está, está interessante, gostei bastante, um, mas era isso, eu gostava principalmente que fossem gravadas com menos distanciamento, que pudesse pegar em temas mais da atualidade, algo assim, mais pequenas coisas que aconteceram, mas de resto, gostei bastante, tenho que dizer, acho que está, está interessante. Agora um, vamos falar de, do negócio do Mateus Reis. Aqui é uma coisa rápida. Um, o Mateus Reis a novela de Mateus Reis continua. Em, ao que parece o Sporting quer mesmo Matheus Reis em Janeiro. E acho que vai acontecer. Mas o Rio Ave dispensa um, o Luís Filipe. Não quer o Luís Filipe. Um, e querem, acho eu, ou, ou pelo menos o Sporting pretende inserir o humor no negócio. Um, nesse negócio que troca com o Mateus Reis. Sendo que ainda está, acho eu... Uh, dinheiro envolvido, acho que quase 400 e tal mil euros. Uh, Mateus Reis, lembrando que no final da época pode vir a é Eu não sei para que essa pressa toda com o Mateus Reis, sinceramente. Uh, a não ser que no menos vá sair, mas como já falei várias vezes, se Nuno Mendes sair, Sporting precisa de outro. Eu não vejo Mateus Reis a ser aquele jogador, posso estar enganado, mas não o vejo a ser o lateral um, titular desse Sporting, com qualidade para ser titular desse Sporting e matar a saída de Nuno Santos. Um, na troca no Lomor, nada a dizer acho que o Lomor praticamente também lateral esquerdo praticamente não conta para o Sporting por isso é, é aquilo é, é se o Sporting achar que Matheus Reis ou se Ruben Amorim achar que Matheus Reis pode ser uma mais-valia, tudo bem uh, não vejo nada aqui já tinha dito que o Sporting poderia é, aliás acho que também é um empréstimo nem sequer é, é venda é, embora o humor poderia vender e quanto a Luís Filipe eu também acho que um empréstimo de Luís Filipe ou venda também já tinha dito que poderia ser algo positivo para o Sporting um, porque já se começa a perceber que o Luís Filipe não conta Embora continua a recuperar a forma física Mas não sei, não vejo Luís Filipe a integrar nessa equipa um, E basicamente é isso uh, Pois vol- Voltamos a falar, Em princípio vamos voltar a falar disso no próximo podcast Não sei se houver mais novidades Mas isso Mateus Reis em princípio Até, até o mercado abrir vai ser uma novela que se vai estender E mesmo depois de abrir uh, vamos lá ver o que é que vai acontecer um, vamos falar aqui um bocado da equipa de Sub-23 do Sporting, que tem t- estado um pouco negativa as suas, assim, os jogos e as um bocado mais. Uh, eu não vejo sempre os jogos, obviamente, mas vou acompanhando de vez em quando, quando posso, vejo e, e também acompanho os resultados. Um, assim, é verdade que um, temos que olhar por várias coisas, assim, um, primeiramente essa equipa de Sub-23 perdeu muitos jogadores que tinha no ano passado, porque lembrar que o ano passado o Sporting não tinha equipa B, Então tinha muitos jogadores bons nessa equipa de sub-23. Tinha uma equipa muito forte de sub-23. E esse ano perdeu vários desses jogadores. Alguns que também estão na equipa principal. Outros que estão na equipa B. E essa equipa de sub-23 é praticamente nova. É uma equipa que se formou nova. Um treinador também novo. É uma coisa nova que está a aparecer. Lembrar que a maior parte dos jogadores são júniores. Por isso é normal esse momento, eu acho. Acho que essa época vai ser negativa dessa equipa de sub-23. É algo novo que se está a criar, digamos assim... Um, como já disse jogadores júniores um, treinador novo é, é normal é normal uh, essa fase negativa o Sporting teve aí exibições muito mal, muito, muito fracas contra o Benfica por exemplo do Sub-23 mas é perfeitamente normal aquela equipa do, do Benfica já está mais um, já é mais consistente também tem ali jogadores que muitos deles a maioria já estavam no ano passado e, e é isso principalmente, eu acho, principalmente pelo facto do Sporting não ter equipa B e porque Fui buscar muitos jogadores que lá estavam na Sub-23 para a equipa principal, como TT, uh, Mateus Nunes, uh, Nuno Mendes. Se nós olharmos para o ano passado, a equipa de Sub-23 era muito forte. Esse ano perdeu esses jogadores todos e é uma equipa a maioria são júniores. Por isso é normal e acho que esse ano vai ser um pouco negativa uh, uh, a época da equipa de Sub-23. Uh, mas é normal, acho que é normal. Para o ano provavelmente já vai ser um bocadinho melhor. Não creio que seja culpa do treinador nem nada disso. Um, é normal, é uma fase, está algo novo, está-se a criar algo novo, por isso é perfeitamente normal. Um, também queria dar aqui uma, uma nota antes de falarmos, penso que para terminarmos vamos falar de voltar a falar do jogo, da polémica, da, da, da famosa polémica do jogo de, 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 de Famalicão. Um, mas para terminar aqui uma, uma coisa pequena, que eu ouvi no podcast de, do Ask Tem, no Pedro Teixeira da Mota, que, que ele falou que é uma coisa que eu já tinha, não sei se para quem ouve, provavelmente um, para quem ouve o podcast dele ouviu isso, um, mas é uma coisa que eu já, já tinha reparado há muito tempo, para quem tem Sport TV, e já deve ter reparado que a imagem, a qualidade de imagem da Liga Nós uh, é muito fraca, ele até tinha falado, ele falou, chamou a atenção que se tiverem a ver Sport TV normal. E se passarem para a Sport TV HD. Não veem diferença nenhuma. E, e que a qualidade de imagem é muito fraca. E que de facto, de facto é. Eu já tinha reparado nisso. Nunca tinha falado. E depois ele falou disso. E eu fiquei a pensar. E, e de facto. Uh, é algo que tem que ser falado. Porque. A Sport TV. Uh, não é. Assim. Não é. Barata. Uh, estamos a falar no mínimo. 20 e tal. 23 euros. Ou algo do género. Uh, a qualidade de imagem. Na minha opinião. Devia ser muito melhor da liga nós como é que a liga nós quer assumir como uma liga uh, top europeia ou perto disso quando tem uma qualidade tão fraca nós vamos ao youtube ver vídeos canais de youtube que têm qualidade muito melhor é, é uma qualidade muito fraca se vocês repararem bem uh, é inadmissível a qualidade daquelas câmaras e que não é hd nem perto disso uh, não podem estar a cobrar valores altíssimos por uh, multi screen hd não sei quem sei o que mais quando a Liga nós nem é transmitida em HD, como não é HD nem coisa nenhuma. Uh, realmente é muito fraco e acho que é inadmissível. E não sei como é que ainda ninguém reclamou nisso. Uh, de facto foi interessante o Pedro Teixeira da Mota ter falado nisso. Uh, que eu já tinha reparado, mas, mas achei... Já que ele falou, achei interessante trazer aqui e, e sublinhar isso. Porque, de facto, de facto, aquilo não é HD nem é nada. Acho que a Liga nós tem que melhorar a qualidade. Uh, nós vemos, por exemplo, a Lá Liga. É incrível a qualidade e toda a parte gráfica. É muito bom. E, e a Liga Nós está sempre a falar. Aquela liga portuguesa quer se assumir como uma grande liga. E, pá, e era começar por assumir uma grande liga. Era começar por melhorar essa qualidade das câmeras. Que não tem jeito nenhum. É muito fraca a resolução. Uh, e basicamente é isso. Não sei se a responsabilidade é da Sport TV. Ou se é de quem é. Se é da liga. Não sei. Mas tem que melhorar isso na minha opinião. Porque não estamos em 2020. E estamos a ver jogos com qualidade aquilo é muito, muito fraco. Eu não sei qual é a qualidade daquilo, mas é, é, é muito, muito fraco. Um, basicamente é isso. E vamos agora terminar a uh, falar de, daquela polémica da arbitragem em, em Passos Ferreira. Uh, basicamente uma coisa que me incomodou um bocado ao longo dessa semana foi que eu não vi muita gente a falar disso. Muitos comentadores, muita gente abafou um bocado esse tema e meteram tudo basicamente sobre... Aquele terceiro golo ter sido anulado, muita gente falou, ah, porque aquele golo, muita gente, ah, foi bem anulado, foi mal anulado, mas eu próprio não falei de muitos erros, porque também ainda não tinha visto. Mas é assim, o, o, a polémica da arbitragem não se resume naquele último golo, resume-se em várias coisas, como por exemplo, um quando o Nuno Santos marcou o penalti, houve evasão clara dos homens do Famalicão. Uma coisa que eu só reparei, entretanto, durante essa semana, por isso não falei no podcast anterior. O penalti tinha que ser mandado repetir, não foi. Uh, como é que o vídeo-árbitro não reparou nisso? Não sei. Penalti claríssimo sobre o João Mário. Há um encosto que eu já vi. Aquilo, aquilo era penalti, não há nada a dizer. O João Mário leva um encontrão? Uh, nada, também ia falar disso. Estamos a falar daquele amarelo que é mostrado a Tiago Tom... uh, Pedro Gonçalves. A dizer que alegadamente por simulação Naquilo não é simulação nenhuma Ele caiu Para não falar de outros amarelos Ou ou de segundos amarelos que ficaram por mostrar aos jogadores do Famalicão E de resto só se falou falou do terceiro gol Se foi bem ou se foi mal anulado Quando ninguém falou disso Parece que ninguém quer falar disso Só para não falar também de Em 2019 Quando o o Vieira Veio a público Falar do Fábio Buríssimo e dizer que ele não podia apitar mais e o Conselho de Arbitragem afasta o Fábio Buríssimo há algumas semanas. Esse ano, quando o Sporting fala de Luís Godinho, o que é que acontece? Uma participação disciplinar contra o Sporting. Basicamente é isso. Pá, e depois ainda falam que, e depois ainda, ainda uh, vêm dizer, ah e tal, porque o Varanas vem, vem, tá assim, vem falar dos outros clubes, vem falar do Porto e do Benfica, mas dizer, nós temos esses, esses casos, ele vem falar, e se calhar, eu também concordo, às vezes não vale a pena vir, vir uh, num caso desses, tem que se concentrar no suporte, eu não tem que estar a falar dos, dos rivais, mas é verdade que nós olhamos, e de facto está tá, tá claro que os outros clubes, tem essas declarações... O, o, o presidente Luís Filipe Vieira Teve aquelas declarações... Quanto ao Fábio Brissimi, E o Fábio Brissimi é afastado... O Sporting tem umas declarações... Uh, também... Acerca de Luís Godinho... A dizer que ele não podia apitar mais jogos... Uh, que foi o mesmo que o... Que, que o Vieira disse... E, e o Sporting ainda leva... Um, um processo disciplinar... Uh, de, do Conselho de Arbitragem... Quer dizer... Isso não faz sentido nenhum... E, e depois... Olharmos para aquele jogo... E resumirmos apenas... Naquele terceiro, aquele terceiro gol do Sporting... Que é anulado... Quando houve um monte de erros muito piores, esse terceiro golo, pá, eu até percebo que pode ser um bocado de interpretação. Alguns podem dizer que é bem anual, outros mal. Um, eu sinceramente acho que não havia razão para lá mas, mas acho que nem, nem é por aí. Um, pá, e depois vejo alguns comentadores também. Havia um comentador, um, pá, vi vários, mas. Uh, vi um que estava a dizer, ah, o, o, diz várias, várias vezes isso, até sublinhou muitas vezes isso, ah, o Varandas vem, vem falar, vem falar da arbitragem, mas quando foi naquela vez que é favorecido pela arbitragem, quando é beneficiado, uh, como o de Ferreira, estão sempre a falar do caso de Impasse Ferreira, uh, do ano passado, penso que foi na época passada ainda, uh, Toda a gente se lembra. Aquela bola que vai com um braço. Que não era penalti. E assim no lado de Ok. O Sporting. Epá, aí ninguém. Aí o, o Varandas não vem falar. pá, Claro que o Varandas. Que vai, vai vir defender os outros clubes. O, o Frederico Varandas é presidente do Sporting. Vai defender os seus interesses. Tipo. Aí acaba o presidente do passo de Varreira vir falar. Cada um vai defender os seus interesses. Ou vai ser. Agora, agora vai ser o Frederico Varandas que vai andar aí a, 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 a reclamar das, das arbitragens de todos os clubes. Vai ter que assumir a dor de todos os clubes Agora. Quer dizer, o, 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 o Fredico Varandas agora uh, tinha que vir a público e dizer não, desculpem lá, fomos beneficiados em senhor e quero reclamar porque acho que esse árbitro teve mal que, que nos ajudou. Não, isso aí, desculpem lá, isso aí cabe ao, ao presidente do outro clube. Uh, eu sou o primeiro a dizer sim, o Sporting nesse jogo em concreto foi, foi uh, beneficiado, toda a gente sabe isso. Já houve outros jogos também que o Sporting foi beneficiado agora, isso não me cabe a mim, isso aí cabe aos adeptos do do Passos Ferreira virem reclamar e ao Presidente querem que o bananas venha. Há cá um um comentador aí que está sempre a a, a bater nessa tecla, que é tipo, ah o bananas agora vem falar mas quando é beneficiado não vem falar. Claro que não! Então isso aí, isso aí é a responsabilidade do, do presidente do Sporting vir, vir falar isso não é responsabilidade do clube que o outro clube foi prejudicado, cada um defende os seus interesses, agora estar, estar a tirar tudo para, para, para aquele terceiro golo que foi anulado é basicamente querer mesmo abafar esse caso, porque aquele terceiro gol, aquele golo anulado do Coates, pode ser discutível. Agora, os outros casos, como por exemplo aquele penalti que tinha a ser a repetir e aquele que tinha e um penalti sobre o João Mar, isso não é discutível, não é? Só que estão a tentar mandar tudo para aquele terceiro golo. Para tentar meio a o caso. E isso eu não posso deixar passar. Por isso é que tenho que falar aqui. Porque é, pá, é, é inadmissível. E depois claro que se compreende. Que se venha uh, falar dos outros clubes. E falar dos rivais. Tem que se falar. Porque nós vemos que há um comportamento completamente diferente. Em relação ao Benfica ou ao Porto. Mas sinceramente também não acho. Uh, que devemos estar a falar muito disso. Acho que devemos preocupar com o nosso clube. E eu disse no último podcast que hum, íamos tirar algo mais forte que 3 pontos desse desse jogo contra o Famalicão. E de facto tirámos e vimos essa união, eu já já falei, vimos essa união dos adeptos. Foi incrível e volto a dizer, muito obrigado a todos que lá estiveram hum, à frente do do estádio de Alvalade e também na academia de Alcochete. hum, E essa união nesse momento que vemos dos adeptos hum, do Sporting Brutal, hum, onde onde vai um vai todos, foi uma grande campanha... Um, e, é, e é isso, acho que acima de tudo conseguimos tirar, tirar isso que vale muito mais que 3 pontos há muito tempo que não víamos a equipa um, todo toda o clube e toda a gente à volta do clube tão unida um, por isso vale muito, muito mais que 3 pontos um, e basicamente é isso por hoje está tudo, Leões um, lembrar que o Sporting joga terça-feira uh, penso que é terça-feira contra sim, é terça-feira, estava aqui abrificado dia 15 contra o Mafra vai ser um jogo da Taça da Liga um pouco complicado a equipa que tem estado bastante bem na segunda divisão vamos ver e depois joga dia 19 contra o forense já para o campeonato eu em princípio não irei fazer podcast a seguir ao jogo do Mafra por isso só volto na próxima segunda-feira na próxima segunda-feira que é no dia depois do jogo contra o Farense e falámos um pouco desses dois jogos e é isso Está tudo, já sabem, muita força sempre, leões, e até ao próximo jogo.